0: <risos> Olá, bem-vindo a mais um Locadora do Trash. Eu sou o João.
1: Eu sou a Deni Eu sou a Isa.
0: Eu sou o Fábio. eu sou o Jim. E muito bem, muito bem, muito bem. Estamos de volta para mais um Locadora do Trash aqui no site Terror Mania, né? E dessa vez o tema vai ser o seguinte, né? A gente já fez esse tempo, já fez esse tema melhor dizendo há um tempo atrás, que foi, acho que foi em 2018 que a gente gravou com o Léo e com o falecido Jorge, é... e foi um, um, um assunto bem legal porque são duas são une duas coisas que eu particularmente adoro, que é quadrinhos e terror. E dessa vez a gente tá com dois convidados, né, pra gente falar dessa segunda parte que é quadrinhos e mangás de horror, né, parte 2, né, então a gente tá aqui com nossos convidados daquele podcast que eu apaixonei que eles trocam uma ideia bem legal aí sobre um tema, é, como eles falam, né? Um tema bem variado, que é o aquele Ideia, né? O podcast aí, pra vocês ouvirem. A gente tá com o Carlos, o Carlos, opa, Coxin <risos> com o fato, né? E a gente vai comentar um pouco aqui, eu vou perguntar. É, a gente perguntei, né, quem quer falar e tal. O Fábio se ofereceu. Então eu vou perguntar primeiro é, como surgiu a ideia do Aquela Ideia. E aí, Fábio, como surgiu, cara, essa ideia aí? Pô, oh, cara.
2: Primeiramente, agradecer o convite aí, né? Tô sempre aqui, né, cara? A galera já me conhece bastante aí de outros carnavais aí, falando de outras paradas. Né? Obrigado de novo por terem convidado. Hoje eu trouxe o, o meu amigo Xim aí pra, pra falar também. Oi, e, gente. cara, o, 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 aquela ideia é um, cro, é um crossover de podcast, né, cara? É, 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 pega um membro de três podcasts diferentes, um membro de, de cada de, um desses três podcasts, e junta num, num podcast só. Ele surgiu em papos, assim, a gente queria gravar sobre alguma coisa e, e surgiu, foi bem assim, né, Xinha? Eu não me lembro exatamente, nós vamos fazer é, um podcast. A
3: gente resolveu fazer um podcast mesmo que sobre qualquer coisa, né, é. a gente sempre fala sobre coisas muito específicas, né? Então uhum. a gente falou assim, vamos falar sobre qualquer coisa, tanto que o primeiro episódio é sobre comida de bar. É, <risos> é comida de boteco, prato. então. É. Então, de mano, prato de... mais é. atratório é, 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 é. que isso, hein,
2: é. é. E aí é isso, cara, o, 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 o diferencial do nosso podcast para as pessoas irem ouvir é que a gente não sabe do que, que a gente vai falar até a hora da gravação, até a hora que a gente começa e aí alguém solta na pauta a gente não sabe, então é sempre um mistério para a gente.
0: Eu sempre quis perguntar isso, tipo assim, vocês é, sorteiam assim, é, o que vão falar ou, sei lá, surge na cabeça de alguém, ah, vamos falar sobre isso e pronto, ou, ou como funciona? Sempre tive essa curiosidade.
2: A gente faz um rodízio entre nós três e na vez de cada um, cada um leva o tema. Só teve um podcast que a gente fez que a gente sabia o tema, que foi o especial de ano novo, não foi, sim É isso, é
3: você Um dia, se você tiver acesso ao nosso grupo do podcast, é sempre assim: durante a semana a gente tá lá e alguém fala, putz, eu já sei a pauta de hoje. É. <risos> tipo, num dia aleatório é. acontece alguma coisa e alguém <risos> e Aí todo mundo fica, caramba, lá vem. Ela <risos> vem, fica esperando. Vê Entendi.
2: Peraí. Às vezes a gente chama convidados, em breve a gente pode chamar vocês aí, ou todos, ou um de cada vez. Tem... É que a gente é, geralmente grava vários numa tacada só, né? Então uhum. é, a gente não elabora a falta aqui porque é até complicado convidar pessoas também pra não saber do que, que elas vão falar, né? Então <risos> é, é, é um pouquinho difícil, mas a gente, a gente sempre dá um jeito.
0: Não, cegado, cara. Cegado. Quando precisar aí, só dá um toque aí que eu vou com o maior, com maior orgulho porque, nossa, adorei o, o esquema como vocês falam, bem descompromissado e tal, sabe? É, eu gosto de, de, de ouvir vocês fazendo faxina Porque, tipo, eu não, <risos> pa, não vejo o tempo passar, tá ligado? Coloco lá, daí realmente parece que eu tô, tô é, tá conversando gente, né? é, Teve um é. episódio que vocês gravaram de é, compras, sabe? Coisas legais que compramos pela internet e tal, né? Eu até fiquei pensando, você assim, Tava fazendo faxina com você pensar e falar assim comigo mesmo, né? Tipo, o que eu comprei e tal, né? Porque foi, no, foi quase na semana do, do Amazon Prime Day, lá no não sei o que, sabe? Daí eu peguei umas coisas, daí eu comecei a pensar, assim, ah, peguei esse daqui, isso daqui, sabe? Foi muito legal, cara, eu curto muito ouvir vocês por conta disso também, sabe? É, legal,
2: tá? valeu, cara, valeu. A, a ideia, a, é bom saber disso, porque é o, o, pelo menos o que a gente propôs está sendo cumprido, né?
3: Exato, eu tô até um pouco encabulado. Né? <risos>
2: nunca, não, nunca fui nunca
3: injetado. Fui tô, tô me sentindo até especial. <risos> Obrigado.
0: É, uma... Dá autógrafo aí, né? É. <risos> <risos>
3: Dá autógrafo virtual aqui, meu Deus
0: Vai pro né? Mas é bom, cara. Sempre sempre fala aí, elogio quem merece mesmo e vocês são muito bom mesmo,
3: cara. Nossa, o cara, já me ganhou, vou ganhar vou gravar esse podcast aqui, mó feliz eu...
0: <risos> Não, não, é, é de coração, porque eu curto mesmo, cara. Fábio sabe mesmo, quando eu pego uma coisa para ouvir e gosto, eu sempre comento mesmo, cara. Valeu mesmo, cara, vocês participarem.
3: Legal.
0: Mas beleza. Bom, vamos então só pros recados e a gente já volta então para comentar um pouco aí sobre esses quadrinhos, né? E mangás de horror que o pessoal trouxe aqui pra gente comentar. Bom, estamos na parte dos recados aqui do locador do Trash, né? Dessa vez não é um recado automático, como vocês estavam <risos> percebendo das últimas vezes, né? Dessa vez estamos de volta, né? Estamos aqui, o vivo e tô com quem? Tô com a Dani. E aí, Dani, tudo bem?
1: É. Olá, meus fãs. Estava com muita saudade de mim. Fizeram uma baixa brincadeira. Ninguém me ligou, mas. Eu voltei.
0: Isso aí. Fazia tempo que a gente. Acho que. Nossa, fazia acho que um mês e meio que a gente não gravava isso aqui. mas é aquelas coisas, né? Tipo, você tava na correria do trabalho, eu peguei Covid, então. Aquelas coisas do.. Sei lá, que, que, caos,
1: que... O caos da vida real, né?
0: É, o caos de 2021, só se, se alastrando. Né? Tamo junto, né? Tamo junto. Quem, quem acredita sempre alcança, então tamo junto aqui. <risos> Mas beleza. Bom, é, vamos então passar nossos recados habituais. É, bom, o primeiro recado que quero passar é o seguinte, né? É, quero agradecer primeiramente a todo mundo né, que tá apoiando a gente nas nossas redes sociais. Deu uma boa crescida, né? Principalmente no, no Instagram, no Twitter. Mas também no Facebook, né? Que são as redes sociais que a gente tem, né? Que vocês podem seguir a gente através do arroba, que é o 666 né? E por lá vocês encontram todas as informações do Terror Mania e também todas as novidades que a gente posta, né?
1: Isso, e pra você que não, não quer ficar seguindo ninguém nas redes sociais ou gosta de ter tudo separado ali, quiser acompanhar só o podcast, você pode assinar um feed, né? A gente tem o um nosso feed no Anchor FM, só procurar lá pelo locador do trash.
0: Beleza. E também, pessoal, o seguinte... É, vocês que curtem a gente, né, além do, do feed que a Dani passou, a gente também tá em várias plataformas de streaming, né, como Spotify, iTunes, Deezer, Google Podcast, agora a gente tá no Amazon Music, né, e é só vocês irem lá procurar o locadora do teste que vocês ouvem a gente lá numa maravilha.
1: Muito chique, a gente na Amazon, eu adoro. Opa! <risos> Além de, de ouvir a gente, você também pode vestir, né? O Terror Mania Você Sim. pode ouvir, ouvir o, o locadora usando uma camisetinha da nossa loja, né? Lembrando que as camisetas continuam em promoção lá. Você pode escolher, tem camiseta, tem baby book, tem várias cores, vários tamanhos. É, tem estampas de cultura pop, de terror, de podcast, enfim, aproveitem lá, terrormania.minestore.com.br
0: Sim, sim, tudo para vocês ficarem bonitões lá, né, e ajudar a gente também, que é o principal, né. E também, pessoal, o seguinte, a, a gente sempre tá reforçando, né, você que curte a trilha sonora que a gente coloca é, de fundo aqui, né, o, a gente fez um... um Tipo umas playlists, né, que a gente sempre disponibiliza de episódio por episódio, né, pra vocês ouvirem lá, então, ah, que música que tocou em tal programa e tal, então a gente sempre deixa o link, né, é, no site do Terror Mania pra vocês clicarem lá e irem direto no Spotify ouvir a trilha sonora que toca no programa que você vocês estão ouvindo.
1: E para quem quiser ver a lista completa dos filmes que a gente fala, que às vezes a gente fala de forma desordenada aqui, né? Não <risos> tem uma ordem, vai falando, 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 mas se você quiser ver, além dos filmes da pauta, alguns filmes que a gente cita aqui, né faz menção honrosa, tudo lá completo, é só seguir a gente lá no Filmou. É só procurar também a mesma coisa, Terror Mania. É só jogar Terror Mania aí no Google que você acha, a gente, né? E lá tem a lista dos filmes que a gente conversa aqui, tudo separado por episódio, bem bonitinho, pra vocês assistirem, marcarem como visto, comentarem, enfim. Sigam lá, gente.
0: E também, pessoal, o seguinte, é, a gente sempre reforça, né? Vocês que querem mandar um contato um pouco mais profissional com a gente, né? É, a gente sempre reforça pra mandar um e-mail pra gente, que é o contato arroba terrormania.com.br porque... É, se às vezes vocês mandam através das nossas redes sociais, né, não é sempre que a gente tá com bastante tempo pra olhar e tudo, fica meio que perdido, né, nas caixas de mensagens e tal. Então, sei lá, um projeto que é bacana, às vezes fica perdido, né, por questão que às vezes a gente não olha e tal, né. É, então a gente sempre pede pra mandar o um e-mail, né, que fica mais profissional também, que é o contato.com.br, que lá a gente vê... Já responde e a gente já conversa tudo certinho por lá. Né?
1: Ah, quero aproveitar e falar que às vezes a gente demora para responder, né? É. <risos> Porque tem outras coisas para fazer, né? A gente infelizmente não vive ainda do do Terror Mania, não vive do podcast mas a gente sempre responde algum dia a gente responde
0: sabe? sim, sim É isso, isso é verdade
1: e agora mudando um pouquinho né, de assunto, pra você que está ouvindo esse podcast pela primeira vez, não sabe que dia esse podcast sai de onde a gente veio, pra onde a gente vai <risos> esse podcast sai sempre aos sábados então todo sábado tem um locador do trecho inédito pra você escutar é só acompanhar pelas redes sociais ou pelo feed, que todo sábado vocês vão ver lá quando estiver lançado um episódio novo.
0: Sim, sim. Daí vocês curtem lá e já passam o final de semana ouvindo né, ou assistindo os filmes que a gente indica. né. E também, pessoal, a gente sempre reforça, né, para ajudar a gente ainda mais, é legal vocês compartilharem o um podcast, né, sei lá, com um amigo, com o avô, com a avó, com o namorado, namorada. Né? Todo mundo aí que curte, sei lá, um filme, eu curte um filme de terror e tal, né? Então vocês compartilham que fica mais fácil né, pra todo mundo ouvir. E também é, a gente conquista ainda mais públicos, né? Lembrando que a gente tá com 123 episódios. Então, com certeza tem um episódio lá que vocês vão gostar bastante, que vocês vão passar pra algum colega seus. E vai ajudar a gente ainda mais também, né? Fazendo esse compartilhamento aí.
1: E sabe onde você encontra tudo isso? Em um único lugar, né? no <risos> site do Terror Mania. É, se vocês acessarem em terrormania.com.br, lá tem tudo. Tem podcast, tem loja, tem todos os links, tem e-mail, é, link para as redes sociais. E também tem as resenhas, né? O João tá sempre, para quem gosta de ler, né? Para quem ouve podcast, mas também gosta de ler resenhas de filme, o João sempre tá postando lá para vocês toda semana.
0: Sim, sim. Então, e... É... Por fazer isso aí para ajudar todo mundo também a ler bastante.
1: <risos> e falando em ler, é, vou só ler aqui uns comentários, né, do, do que o pessoal respondeu aí, né? Que a gente que eu postei nas redes sociais, Terror Mania, falando para vocês indicarem aí uma HQ ou um mangá de terror. É, quem quiser ver, quem quiser deixar uma sugestão, tá lá na, nas nossas redes sociais. E eu vou é, ler aqui. A Luiz, a Luiz Costa Peçanha, né, que sempre é participa aí com a gente, ela é arroba livros, que ela tem até um canal no YouTube de livros, sim, vejam lá até depois. Vou até colocar
0: no, no post aqui pra vocês acompanharem, que vale muito a pena.
1: Ela indicou a HQ Vampiro Americano, né? Que é uma HQ da DC Comics.
0: Sim, sim, da selo da, da Vértigo.
1: Isso, pessoal aqui, o pessoal adora vampiro, né? O pessoal que segue a gente. <risos> então já fica essa dica de HQ aí pra vocês. E outra dica, ó, pra vocês verem como eu leio os e-mails, tá bom? Esse veio por e-mail pra gente é, do Felipe Campos que ele tá lançando ele é escritor e ilustrador e ele tá lançando o livro dele Infanto Juvenil de Terror que chama Um Grande Caderno de Pesadelos é, e aí ele mandou pra gente por e-mail, né, pediu pra gente fazer essa divulgação, é, tá bem legal o trabalho dele, para vocês que gostam é, dessas ilustrações assim mais preto e branco, aquela coisa mais sombria, dá uma olhadinha lá no trabalho dele também, é só procurar felipecamposautor.com que acho que vocês conseguem ver os livros, ver o material dele. Mas é tudo voltado para o terror, é bem bacana.
0: Sim, é, vou até colocar também, passo depois também, Dani, para não esquecer essas informações que eu vou é, encaminhar para todo mundo acompanhar também.
1: Belezinha.
0: É, bom, é, então é isso, obrigado aí quem mandou né? Essas, essas informações aí, compartilhou. E é isso aí. Então, Dani, obrigado por, por, obrigado por participar, bem-vinda de volta aqui para gravar os Recados. E vamos para o ponto principal que é o programa até mais bom pessoal então estamos de volta aqui né é, como eu comentei né o tema é sobre mangás e quadrinhos né comics mesmo americanos de horror e tal né bom o legal disso daqui é que uh, o terror né acho que abrange várias obras né desde a literatura videogames né e quadrinhos né acho que nesses últimos tempos principalmente eu acredito que acho que a marvel né a marvel tem lançado bastante coisa voltada para o terror né tem até um quadrinho bem legal que eu eu estava muito na fissura de, com, de comprar, que é Cestas de Cabeça, que eu não me engano, que a Panini lançou, que é do filho do Stephen King, né? O Joey Hill, que, que é um. Falou que é bem legal esse quadrinho e tal, mas eu passei batido, principalmente pelo preço, né? Mas eu quero comprar aí. Mas a Panini, né? E a Marvel, principalmente, tem lançado bastante coisas de horror, né? E acho que é legal a gente comentar também o que a gente gosta, né? De quadrinhos de horror e mangás de horror e tal. Então eu Vou começar aqui pelo Fábio. E aí, Fábio, o é, que, que você trouxe pra gente aí de, de quadrinhos e tal, de horror? Você vai falar um pouco mais de quadrinhos, né?
2: É, eu vou só falar de quadrinhos, né? Porque eu, eu não sou cara muito do mangá, eu tô sendo introduzido ao mangá agora, né? Com, com algumas leituras mais, mais novas, assim, não mangás novos, mas só leituras que estão saindo aqui no Brasil agora. Mas, ô, legal você mencionar esse negócio sair da Marvel, que a Marvel agora, ela adquiriu os direitos do Alien, né? Por conta da, de ter comprado a Fox uhum. e vai começar... A sair crossover do Alien com o Universo Marvel. Então vai ser coisas interessantes aí no futuro. Eu não tô, tô, tô querendo ver isso aí já. Tem até uns teasers já de capa. Se der uma pesquisada no Google aí pra, pra vocês verem. É bem legal, cara. Fizeram umas artes fodas assim. Se eu não Pô, me engano, que... tem, tem artes até do, do Alex Ross e tal. Bem legal, é mano. Legal mesmo. Fica a dica Pô, aí.
0: Vou dar uma olhada. Só, só vou é, é, dar uma retificada aqui na minha, no meu comentário. Na verdade, é a DC Comics que tá fazendo. Mas ah, a Marvel ah, também. Tá...
2: Conta do do, do do aquele aquele é, como é que se chama de Cis né é, aqui no Brasil tem um nome que é aquele é de zumbi do universo DC também que é de, que é um quadrinho de terror né que
0: é, uma é das não, as... isso é, eles estão lançando bastante coisa mas a Marvel também lançou bastante coisa voltado para o horror né eu lembro Sim. que no último podcast que vocês comentaram também um pouco de quadrinhos falou do universo de zumbis da Marvel e tal Sim. até o Romero escreveu algumas coisas né para para esse universo Sim. E o o Kirkman, verdade... né? O, foi criado o, pelo é, Kirkman, pelo, pelo cara do Walking Dead lá. Sim, ele escreveu também. E o, o Cesto de Cabeça, né? que chama, é da DC mesmo, né, e foi o Joey Hill mesmo que escreveu. Só pra retificando aqui, é, é da DC, tá? Se ah, legal. aí Mas o preço é. ainda é caro. Então fica aí.
2: É, vai nos canzinhos, né? Mas é. a DC tem bastante coisa de, de terror assim do universo DC com os heróis, que é legal dar uma procurada à, à, noite, mais, à noite mais escura, que é a, o dos anéis do Negros do Lanterna Sim. Verde, que é legal. Que é uma temática de zumbi e tal. Sim. Mas você mas tá falando de, de quadrinho Marvel, da Marvel DC? Eu vou começar aqui com. Um, um, um quadrinho da Marvel Que muita gente torce o nariz e tal Eu particularmente não, não torço o nariz eu, eu, eu só acho que a capa engana cacete, Que é o Ruínas Marvel Não sei se vocês conhecem Ru Ruínas, o fim do universo Marvel Ele é baseado é... Não sei se vocês conhecem aquele quadrinho chamado Marvels, que é feito por, pelo Alex Ross e tal, que Opa. é uma uhum. Que é uma, uma aventura De um Porter que, que Começa a descobrir os heróis E fotografar os heróis uhum. e relatar sobre eles é a mesma coisa, inclusive o mesmo personagem, né? É o Phil Spence, é Phil Sheldon o nome dele. Sim. E só que nesse quadrinho ele passa pelo universo Marvel conhecendo os heróis. Uhum. É, e só que esses heróis, eles têm os poderes invertidos. Por exemplo, o Demolidor, ele ele tem os poderes. Ele, ele tem os poderes não. Aconteceu o mesmo acidente com ele. Ele foi atropelado por um caminhão, caiu ácido na cara dele, só que a cara dele derreteu e ele se fudeu todo por causa do, do atropelamento. Tipo, ele perdeu um braço, tudo mais. Ele, ele é o Matthew Murdock Mas ele não é o Demolidor Ele é um cara todo fudido Tudo mais Por causa do acidente uhum. Tem outras passagens legais Que ele, ele conhece O Johnny Blaze Que é o motoqueiro fantasma Que é um cara Que ele consegue Só tirar um, uma foto dele Antes dele morrer E de sucumbir Que é um cara Que pegou fogo E tá dirigindo uma moto assim, sabe? A galera não gosta muito Desse quadrinho Porque ele é muito raso Ele é super fininho assim Ele tem se tiver 30 páginas, é muito. Não, 30, não, 40 páginas é muito. Mas é, é tipo assim: é um, é um olhar pessimista dos, do, 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 dos heróis da Marvel, né? E é, eu digo, pessimista. É bom né? Muito, muito, muito pessimista. Eu digo que a capa é uma enganação, porque a capa, você olha, você, você acha que é que os heróis vão ser derrotados, porque o, o, todos os heróis estão mortos, todos os heróis famosos assim, estão, estão mortos no, aos pés do fio, do, do, do né? E quando você vai ver, não é isso, né? Ele passa por, pelos heróis. Heróis, ele conhece tudo mais, ele é tem um que é interessante e bastante interessante também que a, a, o Hulk, né? O, o Banner quando ele vai salvar o Rick Jones lá, quando ele vai, é que ele ganha os poderes porque ele salva o Rick Jones lá no, 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 no momento da, do teste da, da, da bomba gama, né? Ele é acertado pela bomba gama, só que ele vira um câncer gigante. Ele lê, ele vira uma parada que lê, é, é muito parecida. Um filme que a Natalie Portman fez há um tempo atrás, um bom filme, inclusive, tá na Netflix. É, ah. Não sei se vocês lembram do nome desse filme. Putz, sim. Eu, eu sei qual que mas... é, mas. Eu
3: também sei qual é, eu tô ligado. Mas, eu não lembro sim, o nome.
2: É. Sim, sim. É um então, desses nome tá... normal
3: de filme, filme normal, assim, tipo, sim. alguma coisa. Sabe?
2: É, é um nome só. É, aí é um tipo, ele vira uma porra daquela, assim, uma explosão com os ossos aparentes e tudo. Cara, é, é bem, bem gráfico, assim. E foi escrita pelo Warren Ellis, né? Que é um cara que, que escreve bastante, bastante coisa pesada, assim, né? E os desenhos, eles têm essa pegada meio Alex Ross, assim, pra ser bem realista, sabe? Não foi o Alex Ross, foi o Nielsen, não conheço. Mas, cara, é assim, eu acho interessante a leitura, é uma leitura rápida, bem rápida, assim. Cara, eu recomendo. Muita gente torce na nisso, como já falei, né? E se acha aí pelos cebos da vida, porque é uma parada que saiu pela mitos há muito tempo atrás. Então, é legal, cara. Eu não, não acho acho bacaninha, não sei se vocês já viram já ouviram falar, cara
0: eu confesso que eu nunca tinha ouvido falar cara, e, e eu não sabia dessa existência, aí. o Marvel você comentou eu, eu, eu lembro que eu comprei na época que saiu, com aquelas capas lá, é, E é maravilhoso o Marvel, é uma coisa que sei lá, que você fica simplesmente deslumbrado de ver aquela arte, mas esse ruínas aqui, eu tava vendo é, eu não conhecia, porra, eu tô vendo a arte aqui, é, é bem legalzinho também a arte, o Hulk que você comentou, eu tô vendo aqui, nossa, é totalmente terrível. O Mercúrio, é, ele, o... ele fica sem braço e sem, pré, sem perna, cara, que horrível, Sim, cara. É horrível, cara, é
2: horrível. E a Cal me acabou de me lembrar, o filme chama Aniquilação. aniquilação. Se você pegar ah, o, é. o, o capa da Aniquilação e pegar o Hulk do, do Ruínas, é praticamente a mesma, mesma, mesma parada. Entendi. É, 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 bem, é bem, bem bem nessa pegada. Assim. É, é legal, cara, eu recomendo. Não sei se, se você acha com facilidade, mas eu lembro que eu paguei 12 reais isso aqui no Sebo, cara. Foi bem baratinho. Sabe assim. é que da hora, cara?
0: É, eu preciso ver aqui. Deve ter um estante um virtual ou em algum lugar assim pra, pra comprar, mas interessante, cara. E são quantas edições, você sabe? São duas edições, cara. Duas. duas edições. É, ele,
2: tem uma, é, ele tem um formato de uma edição só, que ele vem as duas, né? Uhum. E tem as edições separadas, né? É, são dois, dois, dois mini encadernadinhos. Oh, é, que da hora. A, primeira, a primeira indicação é essa. E a minha outra indicação foi um presente que eu de Natal Que é uma leitura que eu estou começando a, a ser inserido nesse universo Que eu gosto bastante Comprei até, compre até quadrinhos novos Agora, eu não tenho tantas informações assim Para dar quanto, quanto teria Da Marvel, por exemplo Mas é, é, é o Juiz Dread Versus Predador versus Alien E também Nossa. são <risos> filmes de terror São, são quadrinhos de terror né? Só que também é. assim, Ele te engana, porque você acha que o Dread Vai enfrentar os dois juntos e não, são dois contos separados, né? Um, a Megacity lá, que é a cidade onde o Dread domina e, e tem toda, todo o universo do Dread, passa nessa cidade, né? Ela é invadida por um alien que começa a matar um monte de gente, matar um monte de juiz, e quando eles vão descobrir, é o predador. E, e o alien é basicamente a mesma coisa, só que essa, o alien meio que ele é trazido de, por outras pessoas, né? Da, da mesma forma, né? Dentro da barriga de alguém e tal. E, cara, é extremamente violento, mas é muito legal. É uma leitura da hora, assim. Eu, eu gostei bastante. Eu sei que tem outras edições desse desse Versus Versus é, do Dread e tal. Até o... Se eu não me engano, tem Predador versus Alien versus Robocop versus Terminator, que... <risos> São, é, são, são esses quatro, quatro personagens aí que é da ID, ID, IDW, se eu não me engano, que tem o direito uhum. de, de, de produzir quadrinhos deles. E, cara, o Juiz Dredd é, é aquilo, né, cara? É, é a quadrinho de, de tiro e frase de efeito, né? É, até então, né? se assim, Ele tem um, um fundo mais, mais político e tudo mais. Até o quadrinho do, do Predador, ele tem um. Fundo mais político do que, o, do que o do Alien. Do Alien é um, uma história um pouco mais rasa, mas vale também para quem gosta de bastante sangue. É, tipo, pega um filme do Predador, o, o Predador 2, que é extremamente violento. Uhum. É, cara, é aquilo ali. É uma leitura da hora, rápida também. É, comprei na... comprei não, né na verdade ganhei na Amazon, não sei o preço porque foi um presente, mas sei que na loja da Mito, porque ele também é trazido pela Mito é... tá com uma promoção boa
0: Pô, dá uma olhada, cara, e é legal essas sequências de de, de histórias da, de tipo Alien versus Predador Alien versus algumas coisas, né eu tenho, eu tenho uma edição do Predador vs Batman que também oh. é bem legal, cara uma história bem legal é... Tem, sei lá, o Predador versus Exterminador mesmo, igual você comentou. O Alien versus Robocop, que é bem legal. Tem o absurdo de Predador versus Tarzan também, que eu cheguei a ler só uma historinha, mas é, é engraçado. Mas é da
2: hora pra caralho o jeito que o Tarzan sim. derrota ele, é muito legal, cara. É sim. muito legal.
0: Você leu tudo? É bom sim, mesmo?
2: Sim, é da hora. Não vou dar spoiler porque o, o, o jeito que ele derrota é muito surpreendente. E, mas é da hora. O Tarzan versus Predador é muito legal, cara. Pode até achar, a gente pode até achar, mas por quê? Como assim? O Tazão tem poder e tal. Cara, ele é, ele é foda. Dá é, ele perdeu
0: do Donny do Glover, né? Do Donny Glover, é, então... É, é. <risos> <risos> pô, qualquer um poder. No... É,
3: mas do é Glover é incrível. Poxa vida, é, nível é, da Zanzi.
0: É, <risos> é se, se perdeu, dá pra ir até no braço com o Predador que você ganha. É, pô, que da hora, cara. Que da hora. É, essas foram suas indicações, então.
2: Sim, por enquanto, sim. Se eu, se eu lembrar de mais alguma coisa e de repente sobrar um tempinho, eu falo, Beleza, mato, mas eu não quero
0: tomar o tempo de mais de ninguém, Não, que é isso, cara. Qualquer coisa que você lembrar de mais alguma indicação aí, só falar. Bom, então vamos para o próximo aqui. O próximo é a Dani. E aí, Dani, o que, que você trouxe para a gente aí de indicação?
1: Bom, é, eu trouxe dois mangás bem otaku. Então... <risos> <risos> é, o primeiro que eu trouxe, a gente até é, comentou sobre o filme, né? É, num dos últimos podcasts que a gente gravou. E agora eu vou falar sobre o mangá, que é o Society Club. É... Ele é um pouco diferente da história do filme... Eu acho que esse é um dos poucos casos que o mangá saiu depois do filme, né? No caso, o filme saiu antes e o mangá foi inspirado nele... Então, ele... É, quando eu fui ler, na verdade, foi depois de ver o filme, né? E aí eu tava... Não, não sabia muita coisa na época... E aí eu fui ler achando que seria tipo, uma história muito parecida... E me surpreendeu bastante... É, ele tem alguns elementos parecidos né, com o filme, ele começa também com... Com aquele grupo de, de garotas se jogando na frente do trem e tal. Só que depois disso a história vai para outro rumo, né? Nesse a gente acompanha a história da... Sa eu não sei se é a Saia que fala o nome dela. Eu não sei pronunciar direito. A gente acompanha a história dessa menina. Eu vou ficar falando menina que é mais fácil, né? Do que tentar falar
3: justiça
1: Justíssimo. Dessa em... é... menina que ela foi a única a sobreviver, né? Desse suicídio coletivo, e a gente vai acompanhando o desenrolar da, da vida dela depois disso. Ah, eu não queria contar muita coisa para não tirar graça, caso alguém não tenha lido, é, mas enfim, ela, ela é uma adolescente, né, e aí ele ela tem essa vida bem problemática com a família dela, é, ela também se prostitui, e ela vive num ambiente bem pesado, assim, e ela conhece essa outra menina que é uma espécie de guru da depressão, assim, que ela, ela é como se fosse a guru espiritual do, do clube de suicídio e nessa amizade delas assim, ela vira, ela, essa outra amiga dela virou meio que uma referência pra vida dela, assim, ela começa a seguir as coisas que essa menina vai falando e começa a mudar o estilo de vida dela mas voltada pra um lado bem obscuro, e eu não vou contar o resto porque aí estraga, né, mas é basicamente isso, assim, a gente acompanha o pós, o pós não o suicídio dela e como as coisas em volta vão, vão influenciando a vida dela e como tipo, não ter morrido foi horrível também é um mangá bem pesado, tá bom? Não é uma leitura leve, não é uma leitura assim para passar o tempo, tipo, ai, nossa, eu vou aqui ler para me distrair um pouquinho. <risos> é, acho que apesar do. É muito estranho, né? Porque quando a gente pensa em mangá e quando a gente pensa em ver um desenho assim, a gente acha que vai ler algo divertido, algo leve, e apesar das imagens, assim, de ter esse contraste, né? É, ainda mais quando a gente vê é, mangá, né, que são aqueles desenhos todos fofinhos, é, mas é uma história bem pesada, assim, mas acho que vale a pena a leitura, porque é bem diferente do que a gente está acostumado a ler normalmente, e para quem gostou do filme, é, apesar dele passar a mesma mensagem, ter elementos muito parecidos, como eu falei... É, Consegue-se histórias diferentes Dentro do mesmo universo assim. A gente acompanha pela visão de outro personagem Então acaba trazendo Outras perspectivas eu acho que esse filme foca mais na parte Da adolescência é, Porra, que No que filme daora. a gente vê um lance mais da vida adulta De influência de tecnologia De coisas externas assim, Mais longes E nesse a gente vê a adolescência E a influência assim, dos amigos Das pessoas que vivem em volta de você E tudo mais uhum. Mas leiam assim com a cabeça boa, por favor.
0: É, porque acho que não é uma coisa é muito.
1: É, a gente não é coisa leve, mas é muito bom. E ele é um mangá de volume único, né? Uhum. Então dá pra ler, assim, é como se fosse um, um livro praticamente. Entendi. Ele não tem outros volumes.
2: E tem gatilho, assim, tipo, pra quem. quem tem, fala, tem, de, tem. Tem, né? tem. tem Tem. já disse, Tem. Tem, tem eu bastante. Tomar cuidado mesmo. Porra, que da hora. É, a,
1: pe a personagem principal, ela tem. Ela tem depressão fortíssima, né? Depois que dá errado, e daí ela se corta. É, tipo, é pesadinho.
0: Porra, que, que da hora. A gente O filme já é pesado, né? Que tipo tem bastante coisa. É sei lá, meio estranha, né, tipo é uma coisa pra, pra você ver quando você tá bem e tal, né e... Vocês comentaram isso num
2: podcast, não faz tempo não faz muito tempo, né, porque
1: não foi, foi a... eu,
2: não foi a penúltima edição, a... dos filmes oh, do J.O.R. é, isso mesmo, eu lembro, eu lembro que vocês comentaram mesmo e eu não, eu não conhecia, é, porque eu não consumo muito filme é, japonês, coreano eu não sei, ori oriental, né e uhum. eu não conhecia, mesmo assim não me não, não me deu vontade de assistir. <risos>
1: Não, assim, importante falar que não é... A gente fala que é episódio e tal, mas não é uma coisa gratuita, assim. Não é aquele...
2: E não incentiva, né?
1: Não é, não é pra incentivar, nem pra chocar. É, tipo, tem uma mensagem por trás.
0: Sim,
2: Então e faz a gente porque...
1: sobre várias coisas.
0: Somente porque quando eles mostram suicídio, eu mostro como dói pra caramba, né? <risos> Também. É. é
1: uma, uma boa maneira mas de acho que é, que as é... pessoas não
3: fazerem. Como mostram, é, não
1: exatamente. Não é. <risos> Mas acho que é, é, assim, é importante ter esse tipo de entretenimento, vamos falar assim, porque às vezes você não passou por nada parecido, mas aí quando você vê isso pela perspectiva de um personagem, às vezes você consegue entender melhor, tipo, as angústias, ou como é. a pessoa conseguiu esperar aquilo ou não, ou às vezes nosso comportamento com pessoas que estão passando por algo parecido. Enfim, eu acho que é uma leitura válida Se você não tiver tipo Se não for um gatilho pra você Se você tiver de boa, acho que é legal de ler Porque é bem diferente
0: uhum, Bem isso mesmo, mas boa indicação Dani Boa indicação mesmo E, e qual a outra que você traz aí pra gente?
1: A outra, a outra indicação Foi uma indicação do outro podcast Que a gente gravou <risos> Quando a gente gravou o podcast de HQ né O, o falecido Jorge Se ele estiver ouvindo um abraço Ele, ele comentou sobre Desse, sobre esse mangá né, do Zumaki. e na época eu tinha visto só as imagens, assim, eu adorava as imagens, achava super legal mas eu achava que era só uma arte, assim, não sabia que tinha um mangá com uma história pra trás daquilo uhum. é, acho que muitas pessoas já devem ter visto por aí, na época do Tumblr e companhia aquelas imagens com que as pessoas têm espirais, assim, no rosto, né, nos olhos, enfim. Acho
3: que da, da Minha são... é a mais famosa, né? Desculpa, da, é, que da Minha um que tem o buraco na cara, né, acho que ela é a mais famosa. Assim.
1: É, que aquela que tem o chanelzinho, tem um buraco, assim, no olho, Isso. espiral no olho, né? As imagens são super famosas, mas acho que assim, como eu, muitas pessoas não sabiam da existência né, da, desse mangá. E aí depois eu fui procurar pra ler, né, e... Enfim, é uma viagem bem louca e <risos> ele conta a história dessa menina que ela vai buscar o, o namorado dela ele está voltando de uma viagem e tal, e aí quando eles voltam para a cidade deles, é o sogro dela tá tipo olhando para parede e ele tá meio vidrado, no meio espiral assim, e ele começa a ficar obcecado por isso ele começa tudo na vida dele, ele transforma numa espiral praticamente, tudo que ele consome tem que ter o formato de uma espiral, e, e depois a cidade inteira, né, o varejo inteiro, lá começa a ter essa... essa esse surto também, com um espiral, e tudo vira um espiral, entendeu? As pessoas, a cidade, as coisas... É... Eu não sei se dá pra explicar a história direito. É basicamente isso, mas tem muitas situações, assim, muito bizarras e muito reais no, no mangá. Ele é bem doido, é só isso que eu tenho pra dizer. Ele não é um terror, de aquele terror de, de susto, mas ele é aquele terror de loucura, sabe? De que aquela coisa psicológica de viagem mental é, assim
3: é uma pegada meio é Lovecraft um... assim né tipo, meio, coisa meio psicológica meio sabe, tipo é. invadir a sua mente mas não é para você pular da cadeira né para você ficar tipo pensando <risos> depois, fica depois ah, ai meu Deus
1: é, é tipo umas, umas alucinações né uma coisa assim e é, acho que o lance dele é muito visual também eu acho que o o que mais pega, assim, acho que mais você fica impressionado são as ilustrações, assim, o visual é muito forte, só que é muito diferente também, é muito criativo é, eu mesmo não, não lembro de ter visto nada igual, assim eu acho muito marcante, muito bem feito, é, enfim acho que pra quem gosta dessas coisas assim de, dessas coisas de loucura <risos> vale muito a pena, e ele saiu aqui no Brasil, ele tem duas edições né? ele tem é, uma edição mais antiga, que saíram vários vários mangás e ele tem uma que foi lançada mais recentemente, que é um livro único, assim, que é Meu Sonho. É Mandem um, é. <risos> um pix pra mim. Mandem um pix pra Terror Mania. É, não, mas é que é um grandão, né, que tem todas as histórias. Porque tem umas histórias separadas no início e depois ele vai entrando numa história linear, né. Mas eu acho que é um tipo de, de coisa que vale muito a pena você ter, assim, pra guardar, sabe? É muito lindo, eu acho muito lindo visualmente, assim, é muito Pô, impressionante. E essas foram as minhas dicas.
0: Entendi. Porra, o Zumaque aí que vocês comentaram, né? É, eu, que, eu queria muito ler mesmo, mas é, realmente, sei lá, mangá é uma coisa que eu, me dá muito prazer em ler, assim, eu acho difícil a leitura. <risos> Mas é esse aí do, do... Ah, esqueci o nome do cara. É, começa do começa
1: pelo Naruto. Que... Que
0: é bom. Hum. <risos> eu uso é o Ujumaki também. Sim, é, como eu falei com a, eu tava falando com a Isa lá no grupo, né? Assisti até o Chipuden lá, mas depois a Netflix não, não atualizou. Mas o Junji aí, né, que o Fábio lembrou o nome dele, eu tenho vontade, sempre comecei desde a época que o, que o Jorge comentou e tal, né? eu senti assim, vontade, mas realmente não corri atrás. Mas falam que é bem interessante mesmo, as coisas que ele faz e tal. E até eu tava uma curiosidade que eu tava ouvindo um, um podcast também, né, do, do Confins do Universo, eles estavam comentando, né, de, de histórias de, tipo, que envolvem animais né, nos quadrinhos, daí eles estavam comentando esse do Junji Ito, falou que, tipo, eu achei interessante, porque o cara é conhecido por fazer obras de terror e tal, e falou que a obra dele mais vendida no, no Japão é sobre o, o gato da esposa dele, sabe, que ele fez uma... <risos> Uma hum, história, hum. E, e essa é a história mais famosa dele, sabe? Que ele fez tal, sobre o gato da esposa. Eu falei, caramba, cara, <risos> achei curioso isso daí, mas boa, boa, boas indicações, né? Você trouxe coisas bem interessantes mesmo. Xim, é, comenta o seu aí, cara, o que, que você trouxe pra gente aí? É, eu, eu sou viciado no, no, no
3: Ito, né, então assim, a, 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 ela falou aí do, do zumak e eu, eu tava com o Zumaki na cabeça, eu O Zumaki, eu vou falar, ela falou, eu falei, poxa vida, então, eu vou falar de novo, porque comprem, é muito bom. Juntem seu dinheiro, mandem um é piques pra é ela. É, mandem o Pix pra ela e fala pra ela comprar e aí vocês comprem também. Gastem seu dinheiro com a Amazon porque eles têm um mangá, é incrível. É tipo, ele chegou esses dias. O Fábio até sabe que eu mandei pra ele que chegou, sei lá, tem tipo umas três semanas eu acho que eu comprei tipo praticamente a coleção toda do Jujutsu que tinha lá na, na Amazon. É, e nessa coleção, além do, do Zumak, né, que tem 600 páginas do bagulho, tipo, até vai. É, Cara, é um livro, é gigantesco assim. E eu falo pra você, viu, João O é, Uzumaki é facinho de ler, cara Não é um, um, não é um mangá difícil de ler, não Porque uhum. ele a, as, as transições que ele faz São muito boas, sabe Ele não é, tipo, aqueles mangás que fica A página super cheia de coisas Sabe, assim, muita Muita informação, você fica Meu Deus, o que tá acontecendo, né É, tipo, bem, sabe, é bem simplesão, assim É bem tranquilo de seguir só que o Junjito ele usa uma uma técnica que tá estava vendo alguns alguns é, como é que se diz é, algumas pesquisas né alguns algumas é, dissertações sobre o Junjito, que ele usa uma técnica que é difícil traduzir em filme assim né que é uma, uma mídia completamente diferente né de, de quadrinho é, que é o, o virar da página né? ele usa o virar da página assim para te surpreender para te deixar maluco assim, é muito bem porque a último, último, o último box ali do, da página sempre é alguém te olhando assustado, olhando com medo, fazendo coisa você faz, ai meu Deus. Aí quando você vira a página, que você, <risos> você finalmente vê o que a pessoa tá vendo também, aí você faz, ah meu Deus do céu. E aí que você fica meio chateado. E eu. Bom, quem, quem já viu, ouviu lá aquela ideia sabe que eu, que eu sou. Desculpa o termo, mas eu sou cagão, eu tenho medo de tudo. Sou uma pessoa muito assustada, então de terror, já não é uma coisa que eu assisto normalmente e eu taquei pra ver Valejo de dito antes de dormir, né, então você imagina, eu fiquei de uma semana dormindo meio mal, porque eu tava com isso na cabeça mas só pra gente não, não estender muito no, no Zumaki que ela já falou, eu vou falar um outro um outro quadrinho dele né? um outro conto dele, que esse já, esse faz parte de uma outra de uma outro é... De um outro livro dele, né? Que se chama Gil, né? G-Y-O é, Que também é um livro de contos Que chama... Em inglês é... The Enigma of Amigara Fault, né? Que é tipo a falha de Amigara, né? O enigma de, da falha de Amigara Que, cara... É, é, ele é curto, ele não é grande Você encontra na internet com facilidade até pra, pra ver Só que, cara, é muito bom Porque... Tem essa parte do psicológico e de você achar alguma, algum sentido no que tá acontecendo, que, que é muito bom, cara. E ele, ele consegue transformar isso em, em, em curiosidade, porque quanto mais você vai lendo, é pior vai ficando, porque você não consegue parar de ver. Você não consegue. Você quer chegar até o fim. Você quer ver o que tá acontecendo. Mesmo você sabendo que vai ser horrível. Vai ser é tipo, ah, eu não quero ver, sabe? Mas você quer ver ao mesmo tempo, né? Curiosidade matou o gato, é, literalmente, né? Então,
0: é aquela fica, coisa tipo, mórbida, né? Que você vai querendo ver e tal e, e até ver o que que vai acontecer né
3: exato esse da, da falha de, de amigara é tipo é, a, a surge tipo um Grand canyon assim nessa nessa cidade né e nesse canyon assim nessa, nesse desfiladeiro tem tipo uns buracos em formato de pessoas assim como se fosse tipo um um corpo parado assim sabe tipo aquele giz de quando a pessoa morre assim que você faz o giz no chão assim Aí Sim. tem tipo isso, assim, na parede, assim, e é uns buracos, assim, com esse formato E aí todo mundo fica tipo, nossa, o que tá acontecendo com esse buraco? Nada a ver, né? Só que o, a população da cidade começa a perceber que os buracos, eles são tipo o formato certinho De cada habitante da cidade, sabe? Cabe certinho cada um das pessoas ali E quem vê os buracos, ao invés de tipo, bom, ok, vamos seguir a vida as pessoas ficam meio que compelidas a entrar no buraco, sabe? É tipo, se encaixar no buraco ali pra ver o que acontece e aí eu não vou falar o que acontece logicamente quando você encaixa lá, mas é tipo e isso afeta a personagem principal né, porque ela, ela o amigo dela acha a falha dele e aí ele fica tipo, querendo muito e ela fica tentando evitar, tipo, não vai você não sabe o que vai acontecer, só que ele tá tipo loucão querendo ir muito e enfim, <risos> então, é, muito, é, é meio chateante, assim, eu fico chateadíssimo, mas <risos> é, é, é muito legal, é, provavelmente se, acontecer, se acontecesse isso, tipo em São Paulo, sei lá que acontecesse isso, muito provavelmente a população ia diminuir muito, porque a gente é, é curioso demais, então, mas eu recomendo muito, cara, de um vídeo, se você gosta de quadrinhos e mangás, tipo, diferentes, assim, se você, você gosta de uma... Se você gosta de contos de terror ou de Lovecraft, não sei se vocês gostam de Lovecraft, eu imagino que sim. É, de HP Lovecraft, cara, é, é total, porque é, ele, não, ele não explica de onde vem as coisas, sabe? Né? Tipo, ah, é um alienígena que veio, sabe? Não, é tipo, isso está acontecendo. Lide com isso. Então, tipo, você não tem explicação. Só está acontecendo um negócio horrível e as pessoas estão reagindo a isso. Então, tipo, é, é muito bom. Eu... eu... Eu indico muito, super, super indico
0: oh, que da hora, cara. Eu, ah, eu ia
1: comentar isso, ah, desculpa. Eu ia comentar isso também, acabei esquecendo. É, no Zumac também, eu achei muito esquisito porque as pessoas elas não questionam nada do que tá acontecendo. É, elas acham que um boladona
3: a... Só, né?
1: <risos> é a elas depois acham normal assim, tipo, ah, a pessoa tá com espiral na cabeça, beleza. A pessoa caiu num buraco estranho, beleza. É. Tipo, não tem essa, aquela reação de, de, de estar aterrorizado, né? É muito engraçado. É,
3: as pessoas e... começam a se acostumar com isso, né? É, e a... eu
4: acho que essa apatia do pessoal acaba deixando a gente mais desconfortável com a história. Porque tu vê que tá tudo errado, mas o pessoal não tá nem aí. Isso dá uma aflição muito grande. Aí eu acho que aumenta até o terror por conta disso.
3: é E, e isso, isso é um negócio que, tipo... É, o Junjito, ele desenha tão bem, ele desenha bem o corpo humano, sabe, proporções, assim, ele é muito bom nisso. Então, quando alguma coisa tá meio esquisita, sabe, tipo, uma pessoa tem um braço um pouco maior, só que, tipo, quando alguém tá, tipo, um pouco estranho, seja já coisa a ficar desconfortável, sabendo que alguma coisa vai dar errado. Até do, do, do Zuma, que não é spoiler, mas eu quero é, só continuar o que ela tinha falado, é, que tem o tiozinho lá, fica, fica vidrado em espiral, né, então ele fica, tipo, Loucaço com isso, e a mulher dela, a mulher dele, desculpa, é, ela começa a pegar, tipo, fobia de espiral, né? Então, é, a única dúvida que eu falo é assim: vocês sabem que tem tipo espiral dentro da sua cabeça, né? Então, você já imagina o que, que acontece com ela quando ela descobre que tem tipo espirais dentro da cabeça dela. Então, cara, é tipo, eu não vou falar o que acontece logicamente, mas é, é assustador, para <risos> é pra ficar, tipo, pensando nisso a semana
0: toda. Eita, mãe do céu. Uhum. É, falou mesmo que ele, ele é bem perturbador, né? Os, os mangás dele e tal. Eu, eu preciso ler, cara. Confesso que eu preciso ler e ver Quem quiser fazer um pix pra mim para Dani também pra comprar isso daí, pode ficar à vontade.
3: <risos> eu só não quero, eu não vou me alongar muito, só quero falar um negócio que o Jujitsu, ele, os as histórias dele eles foram adaptadas pra anime, né? Fizeram uhum. filmes de anime. Só que assim, é, perde muito impacto. De você estar tá lendo o negócio e você... Desse negócio de virar a página. Você falar, meu Deus, perde impacto porque não, a mídia não traduz tão bem, né? O, 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 mangá, o anime não traduz tão bem esse, essa sensação de quero ver mais, sabe? De, e você controlar o que vai acontecer. Você não pode não virar a página, né? Se você não virar a página, você não vai ver. Então, né, o é, anime vai é, te é, É,
0: todo, então, uhum. é, é uma coisa sustos. construída para o próprio pro mangá, né? Isso... Exato. Isso, isso é até legal, porque uma vez eu até comentei, né, no Jorge, que eu vi com, com o Jorge, né, que, que eu assisti um, um um deles que foi um mangá um anime baseado nele, né, das obras dele, que é tipo de uma modelo que é mó estranha, que tem um, um bocão, sabe, até esqueci, faz tempo que eu vi e tal, e ele falou, ah, esse daí é um dos mais fracos e tal, não passa o mesmo impacto, né, mas esse jeito que você tá contando, então, deu pra imaginar mesmo que é melhor ficar só com o mangá mesmo, né? Pra... Sim, é. Pô, interessante, cara, interessante. Beleza, pô, trouxe boas indicações aí, cara. Isa, e aí, minha filha? O que, que você trouxe aí pra, gente, pra <risos> gente comentar?
4: Eu vou falar um pouquinho ainda sobre o Ito. porque, assim, quando a gente pensa em mangá, ele domina tudo. Porque quando tu pensa em mangá de, de horror, de terror a referência que vem a é ele, e ainda um pouquinho sobre o enigma da Fena de Amigara, ele é bem curtinho, ele tá no finalzinho do, do mangá Gyo, né, e você numa lidazinha rápida, você consegue finalizar ele, e é muito do que o Shin falou também, essa questão do impacto do mangá, nessa expectativa que a gente fica ao virar a folha, e outra coisa também muito presente na obra dele é o body horror. Além do horror cósmico, da gente não saber o que é que tá acontecendo, o que é aquilo, e não ser fácil de explicar também. É, a obra dele não é fácil de explicar, o horror. Até como a Dani falou também do Zumak, que a gente consegue resumir, que é uma coisa muito doida. Mas não tem palavras assim que a gente consiga descrever exatamente o que tá acontecendo. E o mesmo também vale pro enigma da fenda de Amigara, porque você se sente muito desconfortável, mas você não sabe explicar exatamente o porquê você está tão desconfortável. É, entregando um pouquinho da trama, é, essas fendas, elas começam... Enfim, elas machucam muito as pessoas, no fim das contas. E a forma como ele constrói isso é, é muito bonito, né? Porque o traço dele é muito bonito, mas ao mesmo tempo é uma coisa muito desconfortável. E a obra dele tem muito disso. A estética é um, é um negócio maravilhoso mas ao mesmo tempo gera uma sensação ruim em você, sabe? E outra coisa também sobre a obra dele... que eu, que eu gosto de, de ressaltar... é... os sentimentos que ele gosta de retratar nas obras dele... que vai muito de obsessão... de, de compulsão... e as consequências da, dos acontecimentos... até no próprio Guillaume também... que ele puxa um pouco do, do medo do pós-guerra... e da, do medo de, da bomba nuclear, inclusive e nesse do, da fenda de amigara, eu interpreto ele muito como é, as consequências do que você faz, as más, os maus hábitos que você tem, que é uma coisa que você sabe que não, não vem coisa boa dali, mas você se sente tão obcecado em conseguir aquilo, que você não se importa no final, desde que você faça aquilo que você está sentindo vontade, né que no caso é essa compulsão, esse impulso que eles têm de entrar naquele buraco por achar que é perfeito para eles. Uhum. É, e um pouquinho sobre o Jujitsu que eu tenho para comentar é basicamente isso e o outro que eu vou trazer é o mangá também, né porque minha adolescência eu fui sendo otaku e vendo anime e lendo mangá e esse mangá, na verdade, eu tô trazendo ele como um gancho para as pessoas assistirem o anime porque o anime, ele acaba, desse caso, o anime acaba sendo melhor é o Bloody Say Assim, o título você já imagina uma coisa violenta e tal. Só que ele te engana muito no começo. Ele também é um mangá bem curtinho. Ele é dividido em dois volumes. E se não me falha a memória, ele também pode ser dividido em 17 capítulos. Mas também curtinhos também. Uhum. E. Ele é de 2011... É, o mangá dele é de 2011... E saiu mais ou menos na mesma época do anime... Só que ele ainda saiu um pouquinho depois... Depois que o anime saiu, estourou e foi aquela coisa... Eles passaram pro mangá... E são... Ele é feito pelos mangakas da Clamp. Daí tu já pode imaginar aquela estética dos personagens bem alongados... As pernas grandes... É, que é bem característico dos mangakas de lá... E ele conta a história de uma menina... A Sayaki Saragi... E no início parece que é um showjo normal, sabe, é tudo fofinho, tudo bonitinho, ela mora num templo com o pai dela, e ela tem uma vida perfeita, e ela é legal com todo mundo, e é uma cidade que não tem nada, e nunca acontece nada, é tudo parado, é um negócio muito bucólico, é até meio chatinho no começo, ele demora pra engrenar. Uhum. e até o quarto episódio quarto capítulo, na verdade ele vai apresentando o dia a dia dela e ela na escola, e ela indo na cafeteria, que nessa cidade só tem um estabelecimento de cada, de cada coisa, é, só tem uma cafeteria só tem uma padaria, só tem uma escola e todo mundo se conhece, daí você começa a perceber que tá acontecendo umas coisinhas estranhas, um detalhe ali acolá, ela tem uns probleminhas de memória só sei que ela descobre que ela, a mãe dela era uma sacerdotisa que derrotava uns monstros, que são os Furukimonos, que são os monstros ancestrais que devoram pessoas daí beleza, ela descobre que ela tem que derrotar esses monstros, e até então a gente acha que o anime vai ser sobre isso ele dá uma quebra, sabe, nessa coisa fofinha do início, todo mundo feliz e passa por, um, por umas disputas assim mais violentas uma coisa mais sangrenta e é ela derrotando o um monstro e... só que a cada vez que esses monstros vão atacando essas pessoas da cidade, as pessoas desaparecem uhum. E assim, ao longo da trama, a gente percebe pequenos detalhes que mostram que aquele negócio não tá certo. Ela sempre só come tal comida. É, só tem pessoas em tal sala. Eu vou acabar entregando um pouquinho do que é que acontece realmente na história, mas eu não tô estragando tanto assim a experiência porque é um negócio que vale a pena, sabe? Principalmente no anime, que ele consegue construir melhor. É, lá pro finalzinho, quando você vê que ela tá derrotando os monstros, e sempre que ela termina de derrotar, ela apaga e acorda na casa dela, e ela nunca lembra o que aconteceu, ela acha que ela que tá matando os amigos dela só sei que no final é, eu vou entregar o final mesmo, porque eu não sei contar as coisas assim, <risos> sem deixar Caraca, de chegar do <risos> <Alento de risos> spoiler gente então, mais um episódio é... de
1: locadora do spoiler locadora do spoiler
4: era tudo fingimento... Todo mundo ali era ator... E era contratado por uma organização... Porque ela era um desses monstros... E ela era o mais poderoso de todos... E ela sempre ia apagar, e acordava em casa... Porque ela matava e ela comia os monstros... E ela ia pra casa... E ela não tinha pai, não tinha amigo, não tinha nada... Era tudo encenação... Pra essa organização ver como é que ela tava agindo... Pra poder construir um negócio assim... Com um poder devastador... Que era ela... Daí dá ruim, né... Ela foge e é um caos... Aí liberam um monte desses monstros. E essa é a parte mais gore de todo, todo o mangá. Porque é uns negócios muito criativos, sabe? É, eles são enormes, aí eles rasgam, rasgam pessoas no meio. Tem uns que até são meio cômicos, que um dos monstros faz como se fosse um liquidificador com a mãozinha. E a outra mão é a hélice. E você começa a moer um monte de gente. Enfim, é um negócio bem gráfico. Mas é legal esse, esse mangá. E o anime também é muito massa. E assim, no final você vê que. Inclusive, durante toda a história, parece que você tá, sei lá, séculos e séculos atrás, porque é um negócio totalmente bucólico, não tem energia elétrica, não tem nada, daí ela chega em Tóquio e tá nos dias atuais, que no caso era 2011, né, e ela entende toda a situação. Enfim, é no finalzinho que o anime, ele termina com ova e o mangá, ele tem uns, uns capítulos extras, tem um briga de monstro gigante, então vale a pena, porque briga de monstro gigante sempre vale a pena, e, <risos> é,
0: <verdade. risos>
4: e é essa indicação, mas assim gente, eu tô falando sem muitos detalhes, mas se você ler o negócio é, é muito bom, e o mangá, assim, uma crítica que eu tenho é porque ele não é tão caprichado assim no traço, sabe, ele... Deve um pouquinho nessa questão e também no Gore, que ele é um pouco mais contido do que no anime. Mas os dois, eles valem muito a pena.
0: Entendi. Pô, que da hora isso. É, que da hora. Não sabia desses daí, mas curti. Como cara, é que é, é o nome daí. mesmo? Desculpa.
4: É, Blurry Tipo, sangue e tracinho C. Eu
0: vou. Eu, é Bloody ou Blood
3: mesmo? Só, só sangue.
4: É só Blood mesmo. Ah, só sangue. Bloody
3: C, achei aqui já. Isso. Incrível, <risos> eu vou. Tem no, será que tem no, no
4: Crunchyroll? Eu acho que vou assistir. <risos> Parece vez divertido. E, e uma curiosidade, Netflix, eu procurei dessa última vez, mas eu não encontrei. Mas talvez, ele já, já teve no catálogo da Netflix, eu não sei se ele tá atualmente, mas ele já teve. E uma coisa sobre esse mangá é porque quando eu era mais nova, eu era tão fissurado nessa história que eu botei na minha cabeça que eu queria fazer cosplay da Sarag e até deixei meu cabelo crescer. Enfim, é isto. <risos> <risos>
2: Caralho, que loucura. Isso que me isso. lembrou uma história do Homem-Aranha. Quando a tia May morre, e, e na verdade não era a tia May, ela era uma atriz também, cara. E, e enganou o Peter Parker por anos também. Caralho. Nossa.
0: <risos> é, tem aquele... O é, que aconteceu com o... Não, é... é ai, do, New, não, do Grant Morrison lá, do Batman. O é, que, que aconteceu,
2: aconteceu com, com... O cabeleiro das trevas, né?
0: É, que o... o que o Alfred, né, também é um ator também é ator, puta, é, é
2: verdade nossa, é uma merda essas histórias assim, né? <risos> eu <risos> geralmente
0: é, quando, não gosto muito de saber disso, é, cara quando eles embarcam, assim, pra essas coisas aí de querer disfarçar, de querer fazer é sempre uma bosta, sabe hum.
1: É, 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 não, não
2: que o Bloody C seja, né Eu digo, no, é, nos gente... quadrinhos assim Tipo, imagina o Alfred Um personagem que acompanha o Batman sempre E de repente ele fala, não, eu sou um ator e tal, Eu te enganei sempre, como assim, cara? Sei lá Enganou direitinho, né
3: então, Ninguém é. nem sabia
2: o que tava
0: acontecendo <risos> Pra poucos
4: e, e no Bloody C, os atores, depois deles se revelarem Eles não são boas pessoas Eles começam a tratar a menina mal Falam que só tô lá pelo dinheiro, é terrível o negócio
2: Entendi. Eu vi aqui que tem nudez no negócio, vem, né?
4: Tem, mas é pouquinho. É só uma cena. Eu acho que quando o anime tava ficando chato, eles colocaram um peitinho no meio.
2: Ah, tá. <risos> é porque quando o anime apela assim, é meio. Eu acho meio foda.
0: Pô, poder. mas é um é dos criadores do. Daquele lá de zumbi. É, zum, zumbi. Tá ligado? Que É, um, é um, um cara de hentai que criou esse anime.
4: O High School of the Dead.
0: É, esse mesmo. É
4: ele. <risos> É não,
0: é não. Ah, tá, porque tem o mesmo, os meus, se bem que de mangá os traços são tudo igual, né, mas... O, ah, o, é. o, de, não, sem preconceito, mas é parecido, mas o... o... Sem preconceito, porém. <risos> é. Não, é que o estilo e tal, tô vendo aqui também, meio parecido, mas interessante, cara, gostei.
3: Aqui Gostei, High School né? of the Dead é tipo, a gente ia ter que estar tá falando outra coisa, que a gente ia ter que estar
0: tá não sei lá, locadora
3: do porn, né, talvez, não do trash, porque o bagulho, <risos> é, o bagulho é outra coisa, né, Outro, outra
4: Mas, pegada. Defen defendendo Blurice, essa cena aqui tem, na verdade, não é nada muito explícito, é só porque o, um viajante lá começa, um cachorro viajante lá, guia dela, começa a conversar com ela. Mas é só
2: isso mesmo. <risos> ah, não, é porque eu pesquisei, aí eu fui olhar em imagens, e aí tem uma imagem, acho que a quinta imagem aqui tá meio ensanguentada e naked. Aí eu falei, olha aí, tem nudez, de repente aí. É Cara,
0: isso. esse. Só um comentário off-topic, assim, que tava falando de, de anime, assim, né? Eu não sei se vocês têm essa coisa de às vezes assistir um. Não um, sei lá, eu tava assistindo uns animes, mas eu tava assistindo uns animes dos anos 90. Que eu acho, eu gosto mais um pouco do traço dele, sabe? Tipo, do. Estilo Akira, é estilo. Uhum, o, aquela que passava na Band lá, ou. <risos> Esse estilo
2: não tão digital, ah, né? Ah, o demônio lá, ser. como é que é? É, a, a lenda do demônio. A lenda mesmo? do
0: demônio. É alguma coisa assim, é. Uhum. E, tipo, eu gosto mais desses traços, né, acho que é igual o Shin comentou, né, um pouco mais digital e tal. Daí eu comecei a assistir, cara, eu vi um que, tipo, aleatório, assim, que é um cara cobrador de ônibus, que é, tipo, o estilo a dama da lotação, só que é o contrário, tá, o cara que pega o motivo... <risos> E, cara, era é muito bizarro esse anime, assim, sabe? Eu, eu, eu curti, assim, sabe? O cara pega uma lutadora de sumô, pra vocês terem uma ideia, sabe? Fiquei, caramba. Caramba. <risos> cara, mas é, mas é engraçado, tipo, você vê essas coisas aí que, que, que o Japão pensa, sabe? Sobre as coisas. Chega, é, cara, é...
2: é... Então, essa, é, anime, assim, eu não sou também consumidorzão não, cara, mas uhum. eu, eu, eu acho bonito pra caramba esses traços mais novos, não que eu não, eu não goste dos antigos, eu também gosto, uhum. mas eu gosto bastante desses traços, eu até é, sei que é bem off topic o que a gente tá falando aqui, mas eu comecei a assistir hoje mesmo, né, o anime do Godzilla que tá na Netflix, é, não é um que são três filmes. É um anime que é seria, serializado, né? São 12 episódios. temporada, uhum. 13, na verdade. É Godzilla, Godzilla Singular Point. Cara, hum. ele me lembra muito o Evangelho. E eu acho o traço do Evangelho, apesar de ser simples, bem bonito, sim. cara. Sim, é, é o. Menos é, que é que mais, é mais é às
1: vezes. Perfeito.
2: Sim, sim, E esse anime aqui eu tô olhando, cara, é muito bonito esse anime. esse Splurry Porra! É. Se tivesse na Netflix, talvez, talvez eu até começaria a assistir junto com a Cal, porque eu, eu acho, quando eu acho bonitão assim, eu, eu fico porra, pensando, pô, vale, vale, vale ver. Porque, cara, eu tenho uma preguiça do cacete de filme, de filme não, de anime, tipo esse One Punch Man, sabe? Nossa, eu acho muito, muito Nossa, chato. Nossa, eu Puxo. amo isso daí. Gosto, <risos> o Man, Man, é One Punch Man é muito legal, cara. cara. Inimizades Nossa, começando.
1: <risos> Tem que mudar o tema do, do podcast. É,
3: mas eu, eu, lembrei, eu lembrei de um de terror. De um, tá, de um, tá. Só que não é um, só que não é um, um, um mangá, é um, é um filme, você está falando de filme? Eu lembrei de... não sei se vocês já assistiram o Perfect Blue. Sabe? Sim, sim, é do então, É, então, é bem é, é pesado, tipo, é, é dessa, nessa vibe aí, né, de, uhum. de ter de, de meio psicológico, assim, né, meio, meio suspense, essas coisas assim, eu fui, eu fui lembrando, você foi falando anos 90, eu fui tipo... É, é, nessa vibe, Perfect Blue é bem, meio, meio bizarro, assim, é meio estranho. Uhum. Eu, não, eu, eu vi muitos reviews sobre, eu não assisti ainda, mas eu fui lembrando do, do, do da trama e tal. Tá, tipo é, é, Acho que acho legal. <risos> acho que Sim, é uma é, eu, boa
0: indicação. Esse, esse Perfect Blue é bem pesadinho. Eu gosto bastante do papo já que a gente já entrou de vez, né? O Paprika também. É, é Páprica é, é incrível.
2: Páprica é, é, é muito vocês, bom
0: uh -huh. O Ghost in the Shell também é, muito é bom.
2: the Shell.
0: Uhum. Mas, pô, boa indicação, Isa Boa indicação que você trouxe aí pra gente E Valeu. relembrou bastante Essas coisas pra, é, que, Sei lá, de, de ver mais coisas de anime assim Um pouco mais fora do, do Sei lá, que a gente tá acostumado né e, Ah, só uma indicação também de, de anime Assim, foi o, o Bloody Park não, Copse Party Não sei se vocês já viram isso daí Não, hum, não
3: vi
4: Sim, inclusive Era a indicação que eu tava em dúvida Se eu trazia esse, eu blanchei Nesse episódio <risos>
0: É, não, ainda bem que você trouxe esse, porque o, o Corpse Party também não, não é tão legal assim, sabe? Ele é bem mais gore também, gorzão e tal, mas não, não achei assim tão interessante. É,
2: é. O João, vou, vou, ó, eu, eu, eu procurei aqui no Google e é anime de otaku em e fedido, hein, cara?
0: O que, o Corpse Party? É. Ah, é. cara, não, é, não, tem algumas coisas e tal que, que realmente, mas eu não para essa estética assim é, ah,
2: é, é legal o filme Ele tem o aqueles f... personagens com o olhão aí as meninas com a tetona cochona e é... eu estou pedindo punete
0: Obrigado por passar coisas.
2: Essa... É,
1: é, é aquelas meninas que eles colocam de estampa naquelas né, almofadas. É, é isso,
0: né? é. Hum, hum. É, é... que você não assistiu o Raiz Conf of the Dead, né? Esse aí não, é eu extremo. conheço, eu, eu Esse conheço. aí é o extremo, esse aí é do... Eu taco o fedido mesmo, né? Esse que extremo. Parte...
4: todas as leis da física também.
3: É, ah, eu é também, ótimo. sabe?
0: A minha, sei, sei lá, de quando.
3: Não tem física. Física.
0: É. <risos> é. nesse, é. nesse aí se a menina corre com aquele peitão não fica sem andar por dor eu nas costas e então. tal. Mas o, o corpo assim, de Party que... é, le... ah, é legal por conta culpa. do gore, assim, sabe? Eu acho o gore bem interessante, a historinha também bem legal. Mas por essa estética aí, sabe, para ser batido, sabe? Uhum. Essas coisas aí. Mas é legalzinho, sim, é. Mas vale a pena. Sim, eu, tô, eu digo isso, mas não que, que quadrinho
2: e não que. É, por exemplo é, Ghost in the Shell ou então até o próprio Evangelho não seja um anime pra um otaku né uhum. Mastur masturbeiro aí, né Sim. É, mas ele mas é um anime que tem uma classe e tal né? então ele não é calcado no, no sexualismo, e esse aqui mano, eu procurei a foto e véi, se tivesse um otaku conhecido aqui, o cara tava, tinha parado de gravar o podcast, cara <risos>
0: É, cara, mas não é muito diferente, por exemplo, da animação dos X-Men, né, sei lá, dos 90 sim. também, uhum. né, cara?
3: É, você é, se você pensar nos quadrinhos dessa época aí, mano, das, das é. HQ, mano, as, as minas não usavam roupa, né, era tipo um colã, era um risco, assim, o famoso é. carta de roupa, um peito maior com a cabeça também, era tudo muito esquisito também, né,
0: então... Sei é, lá. Cara. é, o é. Jin Lee nos X-Men e tal, era uma coisa absurda e tal, né, então... É. A gente não pode julgar, não. <risos> pode sim. <ser. risos> Bom, é, vou trazer então os meus aqui. É, vou trazer um primeiro, que é um que eu demorei bastante para ler, né? porque Primeiro porque eu fui burro e segundo porque eu fui otário, que foi o Batman Longo do Dia das Bruxas, né? Bom, o primeiro porque eu fui burro, porque na época que estavam relançando, eu não comprei a, a, as edições e tal, né? E depois eu fui otário porque... Quando a Moss, né, que estavam lançando esses. recapitulando essas edições antigas, né? da DC Comics, lançou em dois capítulos, né? O longo dia das bruxas. E o primeiro eu tinha comprado e o segundo eu vi na banca para comprar, mas na época eu não quis comprar. E perdida, eu fui procurar na Amazon pra completar a coleção e tava 70 reais a segunda parte Nossa, do. do, do <risos> eu falei, não, não vai dar, né? Daí um colega
2: brasileiro pra... chora.
0: É. Porra, se <risos> tivesse
2: falado, João, eu tenho, cara. Naquela vez que você viu, eu tinha te dado, velho. Porque eu
0: já li e tava aqui na estante, mano. Putz, cara. Era. Putz, ah, valeu, cara. Valeu, porque eu tava procurando feito doido. Mas daí um colega meu vem, é, tava vendendo umas edições usadas dele. Ele vendeu super barato aquela edição de luxo do, do Batman Dia das Bruxas. Eu perdi. Eu perdi dessa vez fui esperto e comprei. E, e é muito boa, cara Eu tinha lido e tal, dessa vez eu reli E é muito, muito bom Não sei se vocês já tiveram oportunidade de ler Essa edição do... Acho que o Fábio leu, né, porque você tem, né mas Sim. não sei se, se Shin, Dani, Isa Sim. seja a ler, essa não edição. li
3: ainda. Não, não li
0: ainda, não. não. Eu... É, é uma história muito, muito boa. É, é, tipo, é, eu gosto muito das histórias do Batman, quando ele sai um pouco. Eu gosto muito porque ele, ele vai muito pro lado, tanto do. do... É, do, sim, do mistério, né, em si, tipo, de, é, ah, sei lá, um fantasma, alguma coisa que, que assombra Gotham, por exemplo, ou até, tipo, é uma coisa mais criminal e investigação e tal, né, e nessa aqui é, une as duas coisas, né, porque a gente tem um assassino, que é conhecido como feriado, né, que ele vem matando várias pessoas, né, é, em datas específicas, né, então, por exemplo, ele mata uma pessoa no dia de ação de graças, no Natal, no Ano Novo e tal, né, e nisso a gente vê o, o Batman nessa caçada de tentar procurar quem é o, o feriado, né, sem ter muitas pistas de quem ele é e tal, né, então é... E, e é legal que a gente vê esse negócio do, do Batman mais detetive, né? Não o Batman, assim, tão força bruta, né? E, e bacana é que, tipo, vai aparecendo vários, aquela coleção histórica, aquela coleção de inimigos do Batman, né? Então, em um certo ponto, aparece o Coringa, aparece a Era Venenosa, o Chapeleiro Maluco, que é um personagem também muito <risos> Muito idiota, mas é engraçado. O, o, o Espantalho também aparece, né? Então ele vai virando, né? Que vai deixando mais confuso para saber quem é o feriado, né? E quem tá na captura desses, desses, desses assassino, né? É o Harvey Dent, que seria o, o promotor público né? antes de virar o Duas Caras. E o. o e o, o, o Gordon né Jim Gordon, James Gordon também estão procurando né para saber quem que é e tal então é uma história que mistura tipo tanto isso de um serial killer que que assassina só nos feriados né começa esse lance de, de investigação também então é, é bem legal cara é bem legal é, só nos ele...
3: feriados que ele assassina é isso só nos feriados que ele assassina aqui no Brasil ele ia fazer a festa né toda <risos> semana tem... <risos> Uso, O trabalhador não tá sempre que no
1: feriado aqui, aqui... Eu não ia poder nem descansar,
2: não ia ter nem folga. Não ia ter folga. <risos> Mas, Mas é... essa história é bem, bem foda mesmo, cara, bem legal. E ela vai servir de base aí, acho pro, pro próximo filme aí, né, cara? Sim, é, sim. Também, é... né? além, de outra, além do Batman Ego, vai ter uhum. também uma pegada do Dia das Bruxas também.
0: Sim, sim, e, e vai ter essa, essa pegada no Longo Dia das Bruxas, né, da gente ver esse negócio da investigação também do Batman Detetive, é, essa coisa assim mais podre de, de, quem é Goth, de quem é Gotham, né, porque no quadrinho, né, Gotham é como se fosse um personagem, né, porque sim. todo mundo tá sendo tá disputando o controle da cidade e tal, né, então é bem legal você puxou bem mesmo, vai virar como base, né, do, do Ego o Vitória Sombria também, né Isso vai ser também. muito sobre base o filme vai ser muito é, base desses dois filmes, né, desses dois quadrinhos, e também vale dizer que saiu uma animação esse ano do, a primeira parte do Batman Longo Dia das Bruxas, não sei se você se chegou a assistir, Fábio? Não. não, ainda não. Cara, é bem legal muda bastante coisa, assim, pra para não dar spoiler de quem é o assassino, sabe? Então ele vai mudando algumas coisas, mas é, é bem legal. O, o quem escreveu esse, essa história foi o Jeff Loeb, né? O Jeff Loeb ele é roteirista também de TV. Ele foi produtor do Heroes, né? Do Lost, do Smallville,
2: uhum. então, de todas as séries da Marvel no Netflix também.
0: Sim, sim. E, e ele também escreveu, né? Bastante coisas boas, muito boas para descer. É, Superman e as Quatro Estações, que é uma história muito foda, o a, que a gente comentou também, o Batman Vitória Sombria, o, um que é bem polêmico, assim, que é o Batman Silêncio, que uns odeiam, eu gosto bastante. O, eu né? minha, assim. é, é, o pessoal mete pau, eu adoro essa, essa, essa história aí, né? Mas, Nossa, é, ruim, é, é ruim. É ruim
2: demais. <risos> Fábio,
0: e é assim, outra parada.
2: Fábio, muito bom. interessante. É, opiniões muito, muito contundentes, é ruim. É. Ah, não, cara, não, é, é muito ruim, cara. O silêncio é ruim mesmo, cara. Você vai, você vê a história, no final você fala, mano, não, para com isso, cara. É muito, muito fraco. E, o, e é legal também que vai sair uma continuação agora. E também é escrita pelo Jeff Leib também. O, não sei se é esse ano ou ano que vem. Uma continuação Pô. do Longo Dia das Bruxas.
0: Pô, que da hora, cara. Isso aí eu não, não sabia. Eu quero, tô curioso. Pra saber como vai ser, porque ele termina de um jeito tão, é, sei lá, legal e, sabe, esperançoso, uhum. né? É, porque
3: você... porque já tô chateado, gente... já, mano. Já é. <risos> não sei. Se ele gente... termina bem e o cara vai fazer um dois aí, sei lá,
0: mano. É, é... é porque ele fecha de um jeito muito bem, sabe? Tipo, é, é, fala quem é o assassino, né? E, tipo, dá um final pra ele, né? E também a gente vê, por exemplo, principalmente o, o Harvey Dent, né, que ele seria um cara em ascensão, né, na, na promotoria lá, né, como um cara, tipo, que quer fazer as coisas certas e tal, e a gente vê depois ele virando duas caras, né, tendo esse fim trágico, né, a esposa dele também que aparece, é uma coisa bem sombria e trágica, né, é, então, sei lá, não sei se essa segunda parte vai ser tão bom assim, mas é... É interessante, quero. Vamos ver como vai ser, né? A animação também tem duas partes, né? Tem, tem. É, saiu essa. Saiu esse ano. Já assisti, saiu acho que em junho, se eu não me engano. É, é muito boa, vale a pena. E a segunda parte acho que vai sair ano que vem também. É, então, eu achei
2: é... eu achei engraçado na animação, que pelo que eu tava vendo, assim, eu não assisti ainda, né? Mas eu acompanho os canais de YouTube de quadrinho e tal. Uhum. e a animação a primeira parte ela é PG 13 e a segunda é rated R a gente cara por que quem assistiu a primeira parte não vai poder assistir a segunda se for criança como assim
0: é e, assim é que o a animação no começo né a primeira parte ele é, assim ele apresenta o cenário né do que vai acontecer e tal é, e já na segunda é, eu, pelo que eu acredito, pelo andar do, do quadrinho também, fica bem mais tenso, né? Porque aí acho que fica um pouco mais explícito as mortes, né? Porque demora né, para o Batman for, uhum. pegar o cara, demora quase um ano, né? para ele conseguir pegar o cara, e o cara vai fazendo várias vítimas, né? Então acredito que seja por isso, né? Mas uhum. vamos ver né, que vai ser. É. Mas é. eu
2: achei isso uma, uma parada, tipo assim, é uma decisão meio estranha, né? Porque você vai restringir o público.
0: Pra segunda parte. Por quê, né? Qual o sentido disso, né? É, tem, tem esse ponto, né? Mas, cara, esse aí acho que é só pra, pra sim, sim. inglês ver, né? Porque é, todo é, mundo é. vai baixar, vai ver, né? É, é se
1: pirataria, né, um pouquinho. Oi? Tá incentivar a pirataria um pouquinho, né? É bom, mesmo. <risos>
0: <risos> Olha, tem, eu
2: tenho mais um incentivo aí pra quem gosta de Supernatural. É, quem dubla o Batman é o... É o irmão mais... É o mais alto, é o Jessen Sim. Jessen, né? Não sei o nome do ator. Sim. Jessen e... Eccles. Eu tô vendo aqui é e... Eccles, Jessen, Jessen Eccles. Que é o
0: Dean, é. eu acho, né?
3: Do... É. é, de cabelo comprido ou de cabelo curto? É o Dean. É o
0: Dean. É mais fácil falar, assim hoje. É, Ele é... vai estar tá no The Boys também agora. Isso. ah tá. Gente,
1: é, é... é a alucinação minha, mas. Eu não lembro direito, mas tem uma HQ do Supernatural, não tem?
0: Tem, tem, tem. tem. Não com o Batman, mas tem. Não,
1: mas... <risos> da série. Tem, é, eu
0: não sei, não sei. O, o... Até vale a pena comentar que quem dubla a Mulher Gato é a Naya Rivera, né? Que ela faleceu lá do Gri, Que teve aquele acidente trágico, né? Que ela afogou, deixou o filho, o coitado pequeno, na, no barco. Não sei se vocês lembram desse acidente ano passado.
3: Não, 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 tô hum, não tô sabendo também, não. Mas que
0: triste, Ficou é, <risos> até parecendo fantástico aí, foi triste essa história. Ela que dubla, foi o último trabalho dela, né? Até no final do, do, da animação eles agradecem. A Naya, eu, tipo coloca em memória de Naya Rivera, né? Que ela teve esse fim trágico, coitado. Ela tinha só é, 33 anos quando faleceu. Ah, é, é quem sim. dubla o, o, o tem, um, tem um elenco bom né o, o, quem dubla o, o, o Harvey Dent é o Josh Dummel, que agora tá naquele legado de Júpiter, sabe, que ele faz o principal lá.
3: Aquela série que começou e já acabou,
0: já. Já acabou ele. <risos> ele é um bom ator é cara, né, ele é um bom ator,
2: é. É. Sim mas é, mas é, a série é bem ruim. E é legal que esse, que esse carinha do, do Supernatural, ele sempre ficava falando que ele era o Batman na série não, é? não, não tem uma parada dessa, ele não come ah, que eu acompanhei durante um tempo. E eu uhum. lembro dele comentar sobre o Batman. E achei engraçado. Cara, vai ser é. o Batman agora.
0: Uhum. É que eu lembrava, assim, ele brincava muito com essas coisas né? Que, tipo, né? com essas coisas da cultura pop e tal, Sim. né? Mas é Sim. legal. Eu tô curioso pra ver ele no The Boys, né? Também, que, que, tipo, um Capitão América lá. Tô, uhum. tô curioso pra ver. Mas vale a pena, cara. É um bom quadrinho, vale muito a pena. Pra quem gosta de, de mistérios, né? Tipo. É, de você procurar um assassino em série, né? Somente o Batman, que é considerado um dos melhores detetives do mundo e tal, né? Então você vê ele nessa captura do, do desse assassino e dá várias reviravoltas na história, sabe? Você fica até em dúvida, né? No fim você descobre que na verdade existia mais de um assassino. É, é bem legal esse final. E A história toda vale muito a pena, cara. Batman Longo das Bruxas. É, e o o último que eu vou trazer aqui é um nacional que chama Found Footage, que foi é, escrito, né, escrito e desenhado pelo... Pelo... É, pelo Marvin Rodrigues, né? Até comprei essa edição, ele tava lá... Lembra daquilo lá que a gente foi, Fábio, no, Lembro. Na né, é, Expo.
2: Expo, né? Isso, o Expo,
0: a gente foi em 2019 e tal. Hum. Ele tava lá, eu, eu, eu até autografou uma edição que eu tenho, que é uma história muito foda, cara. Até é legal porque na... Na, quando ele, ele deu, né, tipo, vende, comprei, né, dele a, a edição, né, vem num VHS, né, porque Found Footage, né, são aquelas aquelas histórias, né, tipo atividade paranormal, Hack, Cloverfield, né, a visita, que é a ideia de você achar um vídeo, né, perdido, que tem uma 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 história bizarra, né, então é bem legal que o quadrinho vem dentro de um, de uma capa de VHS, assim, né. E é uma puta de uma história, né, é baseado em contos da Deep Web, né, então você já vê que já vai vir porrada aí, né, é, que conta a história de, de um cara, né, que é um, um cineasta falido, e ele tem vários problemas com dívida, a esposa dele separou dele, que tá cobrando pensão e tal, sabe, é Ou a seja, vida de um... Tá fudido, de... tá fudido. É, literalmente. É a vida de 10 a 9 brasileiros, é assim. Então, <risos> Exato. E daí, tipo ele ele é, ele, ele é, tipo, ele. ele é um cineasta e tal, mas ele tá fazendo, tipo, vídeos de festas e tal, né, pra levantar uma grana. E nisso, um cara contrata ele, né, pra trabalhar pra ele. Pra, tipo, seguir ele, tipo, pro, ah, sei lá, por exemplo, ah, eu quero que você me siga pra eu ir no dentista, quero que você vá filmando e tal, daí ele acha estranho e tal, só que o cara, tipo, oferece puta uma, uma quantia de dinheiro pra ele fazer essas coisas, né, daí ele aceita, né, e a primeira coisa que ele faz, é ele leva ele pra um porão, né, ele fala assim, ah, eu quero que você filme agora, né, Daí ele começa a filmar, daí início ele acende a luz e tá, tipo, uma família amarrada, né, amarrada numa cadeira, com aquelas, sabe, aquelas, aquelas bolas que coloca na boca e tal, a pessoa não gritar, e ele começa a falar, né, que ele fala assim, ah, esse é o meu show e tal, eu vou matar uma dessas pessoas e tal, 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 né, e você vai filmar que eu quero colocar na internet, né, que seria nesses sites da Deep Web, né, que a gente, sei lá, quem já entrou na Deep Web, ver direto que tem essas coisas, né, tipo, o pessoal é, filma assassinato pra mostrar pra outras pessoas, né, essas coisas aí que, bem saudável, né, que, que o pessoal gosta, né, é, <risos> e daí, tipo, ele vai e filma, né, isso daí, e ele mata a família toda e tal, e ele coloca, tipo, num, num, na internet... E o cara não concorda com isso, fala, vai chamar a polícia e não sei o que, só que o cara fala assim, ó, eu te ofereço é, 30 vezes mais pra você trabalhar comigo e tal, daí ele fica na tentação de, de, de aceitar esse trabalho, né, daí ele fica assim e tal, né? no final ele aceita e aos poucos ele vai se envolvendo nesse mundo, sabe da, desse cara aí, da Deep Web e tal e fica tipo uma coisa muito maluca, sabe, e, e o legal é que tipo assim é, que garantia você tem, né, que esse cara não vai entregar ele pra polícia, né é, que ele tá filmando, já que ele tem todos os registros e tal E o pior, que é a motivação desse cara a fazer isso Que é um concurso que tá tendo dentro de, desse negócio da Deep Web que, que, tipo, o melhor vídeo de matança caseiro Ganha, tipo, um prêmio, sabe? É, ganha pontos e ganha um prêmio, sabe? Então, é, tipo, é uma coisa absurda, sabe? É, então, tipo, aos poucos esse cineasta ele é envolvido nesse mundo e ele começa a ajudar o, o cara também a matar as pessoas, né? E o final do, desse quadrinho, cara, dá uma reviravolta que você fica caralho, que o cara fica entuchado entre a cruz e a espada, sabe? Do que faz e tal. É, é muito legal. Saiu agora, até vale a pena comentar que no cartaz do, do Marvin Rodrigues dá pra vocês ajudarem, que ele tá lançando a segunda parte do found footage. Que é, que é bem legal mesmo, né? É, quem se interessar, dá para vocês comprarem no site da Corja dos Quadrinhos, que é por lá que ele tá lançando, né? Essas edições, e, e é muito bom, cara. O primeiro volume é, eu tenho aqui é muito, muito bom mesmo, sabe? Porque quem curte essas temáticas um pouco mais fortes, ou essas coisas, sabe, de reviravoltas, de assassinatos e tal vai gostar bastante que é um, um, um quadrinho muito bom mesmo né? sem falar da arte do Marvin Rodrigues que é que é sensacional sabe é, é bem legal mesmo
3: eu acho que todo mundo que vai gostar a gente tem até um mangá aqui sobre suicídio e coisas do tipo então a gente, a gente tá, 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 tá suave acho que tá tá tá, <risos> tá, tá,
1: <risos> é,
3: tá numa vibe tá numa vibe normal ainda <risos>
2: não é Mas, e, é legal é a é, a forma que ele conta a história, né, cara? Que é de... É, pelo menos das imagens que eu vi aqui, tem bastante coisa que emula o found footage mesmo, né? Então eu achei é, é diferente você ver isso em quadrinho, né?
0: Sim, então, é, isso que é interessante porque é, todos o, o, as partes, né? Boa parte dos quadr do quadrinho dele é simulando um VHS, né? Uma fita VHS e tal, né? Então isso que, que é legal. E outra coisa que é comentar, pior que agora fugiu que eu ia comentar.
1: <risos> 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 <risos>
0: Não, é legal. <risos>
4: Sobre o... ah, vai, fala, depois eu falo.
0: Não, Uma outra coisa também que, que te deixa um pouco mais, é, sei lá, um pouco mais assim, tipo, escabroso, né, porque é baseado em fatos reais, né, desses casos de, da Deep Web e tal, então você vê que ele não foge muita coisa, sei lá, que, 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 sei lá, uns dois ou três cliques, você entra na Deep Web, essas coisas, você acha, né, esse tipo de coisa, né, até, sei lá, aquele, o, o, aquele VHS clássico do Faces da Morte, né, que, sei lá, a gente alugava quando era adolescente na, na locadora, né, pra se mostrar pros amiguinhos, é, simula isso, né, então... É, vocês já assistiram Faces da Morte, já alugaram Faces Cara, da Morte? Cara, eu já
2: tentei, mas eu não consigo, porque eu não consigo ver essas coisas. Eu não sei nem o que, que é, mano.
4: Infelizmente sim E eu acho que eu tinha uns 13, 12, 13 E foi justamente por isso Ai, não sei o que, ela veio filme pesado Mas eu me arrependo até hoje
0: <risos> E você, Dani?
4: Ah, eu também, é, mesma
1: coisa daí Eu também fui ver quando eu era jovem e inocente não, não devia ter visto É pesado, né?
0: é Eu, eu também, cara, eu aluguei o primeiro para assistir, que eu achei eu achava os, as capas né, do, do Faces da Morte bem foda, que era aquela caveira e tal. Daí eu aluguei para <risos> assistir. Daí uma vez eu assisti que eles relançaram Faces da Morte 2000. Né, que é aquela caveira de metal, e eu assisti sem querer junto com meus pais, eu falei, ah, vamos assistir, né? eu taquei lá e começou, é, né? você tá
1: mas o, o triste que é que muitas pessoas, né, tiveram o uh, sonho destruído porque era tudo mentira, né, não era de verdade, é,
0: sim, meninas. sim, é, é, é... é, não, mas tem algumas coisas que, que, que é são um... de verdade, é misto, né? Sim, sim, é um misto. E próprio. eu descobri
4: recentemente esse negócio. Até depois de cabra velha, eu achava que esse negócio era verdade. Aí depois que eu fui ver que uma boa parte não era. Ainda é. bem,
0: uhum. né? Sim, sim, não, mas é, é, é uma coisa bem, sei lá, escabrosa, assim, que eu não assisto mais, né? Mas na época o João... É pra ver
1: uma vez, né? É. Se você viu mais que uma procuram
4: ter algo de, de errado até porque
2: hoje a galera tem contato com esse tipo de coisa, né porque pra quem não entendeu o que a gente tá falando eram filmes de, com morte com filmagem de morte de autópsia, de assassinato uhum. tudo ali, né e era tipo um compilado disso hoje em dia agora você
1: pode têm... ver no Youtube, né é, vê no <risos> Whatsapp
2: de repente você tá no Whatsapp e um filho da puta te manda um vídeo de alguém morto, uma foto assim, pra mim eu já, todos os meus contatos já fizeram isso comigo uma vez e eu bloqueei, eu mandei um SMS pra pessoa, falei, velho, nunca mais fale comigo pelo WhatsApp e... se, você,
1: se você entrar no WhatsApp de uma pessoa que tem cinquenta e poucos anos, é pior que a Deep Web, é pior que fácil da morte você tá... Eu,
4: tá
3: Sim, Agora sim. a gente tá entrando nas histórias de terror mesmo, é isso? É, que, que é o WhatsApp é. de gente velha.
4: <risos> isso é,
0: cara. Nossa, o WhatsApp de gente velha é bem isso, né? Ou é grupo de Bolsonaro, ou é coisa de morte, ou é, aquela, sei lá, balvinhas.com lá. Fonte sabe, grande. Porra. Uhum. É então é, sabe, gente de bem, é tipo assim, é, é, tipo, assim, é, é. tipo assim, entra aí WhatsApp de, de velho, né é Bolsonaro, ponto, sei lá, Bo, grupo Bolsonaro Unidos, é, é sei
3: Bolsonaro, lá. aquela fonte grande, figurinha é, de bom dia, é, é, tipo, é isso. É, novinha, é,
0: grupo das novinhas, não sei o quê depois isso, é cristãos é. unidos e eu... <risos> é, é.
3: História de, Cara, é história de vamos, terror vamos parar senão eu não vou dormir
0: essa noite pensando <risos> em mas enfim e ainda, só
4: pra é, pode,
0: pode falar ainda
4: né? sobre o, o pound footage é, eu fiquei bem curiosa para ler porque eu não consigo imaginar essa questão da linguagem cinematográfica sendo passada o quadrinho uhum. e outra coisa também foi que o plot dele me lembrou de um filme que eu vi recentemente que é o Life and Death of a, of a Gang, é um filme sério se não me engano é mais ou hum. menos sobre isso. É um cineasta que tá meio que falido e aí aparece um emprego desse pra ele ele vai. Daí ele começa a se envolver com o negócio e... e. É, é isso. O início, né? Parece um pouquinho. Aí fica a indicação também. É legalzinho também. Achei massa.
0: Pô, eu, eu, eu vi falar desse filme aí. Preciso assistir. Você assistiu? É legal?
4: Sim. Assim. Eu fui pensando que fosse ser um pouco mais perturbador do que eu tava pensando. O início dele é leve, sabe? Assim, do meio pro final que o negócio vai pesando. Mas até a metade, assim, parece só uma comédia de humor negro.
0: Entendi. Pô, vou, vou dar uma pesquisada. Mas, é, então, só para encerrar, é, vale, vale muito a pena ler esse quadrinho aí, ajudar também o quadrinho nacional aí. O Marvin Rodrigues é um cara, sei lá, talentoso. Essa linguagem que ele consegue passar do, tipo, do VHS, né, pro para os quadrinhos e tal é, é uma coisa única assim, e vale muito a pena porque é bem interessante mesmo ficar a indicação para vocês para lerem hein, e, e correrem atrás aí desse quadrinho que vale muito a pena e é muito bem feito né? ainda recebe o, o caixinha ah, tipo VHS junto <risos> mas beleza é bom ah, então vamos estar encerrando aqui é, quero agradecer bastante a vinda do pessoal daquela ideia podcast obrigado viu Fábio por retornar aqui obrigado viu pela participação também. É, se vocês quiserem dar um último recado aí, fica à vontade. É, mas obrigado mesmo, cara, pela participação aí.
2: o cara, eu que agradeço. Obrigado, valeu, Dani. Valeu, Isa. O papo foi da hora pra caramba. É... Apesar de tomar, ter tomado um puto spoiler aí, né? Da daí... Isa. <risos> Mas enfim, né? Tô, tô, brincando. tô brincando, tô brincando. Mas é, é da hora, foi, foi, foi bem legal. E cara, a gente esqueceu de uma coisa: o Shin tem um outro podcast. É verdade, um oh, outro
3: verdade. Tem um outro podcast. Eu vou falar dele rapidão, tá? Então, gente. Fica à vontade.
2: Já... É, é, fala eu... rápido mesmo, que eu tenho 15 <risos> minutos de bateria aqui. Não, eu tenho 15 minutos de bateria. <risos> Não, é
3: o, é, o, é o ninguém aqui é nerd, é um podcast sobre, sobre atualidades nerds e mais filme e série, essas coisas. É tipo, é, é bem, bem, bem direcionado. É isso aí, cara. Coisas... E Big Brother. E Big Brother de vez em quando. Que também é assustador. A gente entra nessa, nessa, nessa vibe de coisas de terror de Big Brother, é bem assustador. Mas a gente fala sobre cultura pop, né Na verdade, então mais Filme, série, Big Brother aparece De vez em quando, porque é pop, né Então é, é isso, faço com o X, faço com o Ed lá, Que são meus parceiros lá E às vezes uns joguinhos também divertidos e tá todo mundo convidado A participar lá também, e também dá aquela ideia A gente pode gravar três episódios Um com o João, outro com a Isa, outro com a Dani Não tem problema, bem mais fácil assim Uma trilogia
0: Demorou, cara, demorou é, Lembrando que todas essas informações vão estar No post, né, do site Terror Mania Aí pra vocês acompanharem a galera. E obrigado mesmo, cara. Demorou aí. Cês... Qualquer coisa também, pra você voltar, a gente procura fazer um, um programa, sei lá, que não tem, que não é, muito terror e tal. Não, pode ser,
3: pode ser de terror, só que tem que ser tipo de manhã, entendeu? Ah, ah é, de manhã, que aí tá tudo bem, porque é nada mais terrível do que
1: é, Filmes terror de dia.
0: Isso aí, ó. Aí tá e com o Midsoma
1: no negócio.
0: Nossa, de Sim. novo. Parece o <risos> um bingo, né? De Mas novo. Midsoma é mó bom. Eu gosto de Midsommar. Ai, que
2: merda do mano. Terror de tinta branca. É. Bidso, <horrível. risos> <E de solar, risos> legal. <risos> Nossa. Bingo! <risos> de novo. Você é... é... tem que vir falar de terror da Disney, cara. Se tiver, né? Que aí é, é mais tranquilinho assim, né? Não sei se deve ter, sei lá, no Disney Plus, tem, ou...
0: tem, Eu tava assistindo até outros dias lá, tipo, um filme que assistia na quando era criança que era a Vingança de Scrooge. Que é um filminho ah, bem interessante né, de criança e tal. Tem às vezes umas coisas lá de terror que dá pra acompanhar lá.
3: Mas todos os filmes antigos da Disney são de terror. Os caras, eu que eles faziam as imagens bem assustadoras, as coisas assim, ah, que é pra é assustar é. as crianças mesmo. Então é tudo, dá pra dizer que todos são <risos> de terror,
0: né? Sim. <risos> mas beleza. Bom, então eu também quero agradecer a presença da Isa. Obrigado, viu, Isa?
4: Ah, obrigado também.
0: E também agradecer a presença da Dani. Obrigado, viu, Dani?
1: Gratiluz.
0: Gratiluz sempre. E gratiluz dessa vez em quadrinho aí. É. <risos> Mas beleza. Então obrigado aí pessoal por quem ficou. E até mais.